0: ¿Ya escuchaste su música? Es momento de conocer a los intérpretes y músicos que marcaron el concurso de bandas más importantes de ayer. Enlázate con esta conexión, Indie Residency, por Radio Ayer.
1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva edición y última de nuestra temporada 2 de Conexión Indie Residencia, y acá los estudios de Radio Yep sede Providencia. Nuestro invitado de hoy es parte de nuestra institución y es ingeniero de ejecución en sonido y también es nuestro director de escuela de sonido, televisión y locución. Él es Rafael Franza. Don Rafael, ¿cómo está usted?
2: Muy bien. ¿Y tú? Nosotros estás? estamos
1: muy bien. Gracias con Rodrigo acá en los controles. Estamos muy felices de poder tener una grata conversación. Bueno, está acá en Conexión Indie Residency.
2: El placer es mío.
1: Totalmente. Don Rafael, cuéntenos, usted es francés, ¿cierto?
2: Sí, como tal más en... o menos. Es una historia larga, pero sí, sí me formé en el sistema francés, viví muchos años allá.
1: ¿Y en qué momento llegó a Chile? Llegué, Se puede saber, por supuesto. Sí,
2: sí, sí, llegué el año 88. Eh, por, por razones circunstanciales, porque mi madre trabajaba aquí Y eh, llegué a la Yep a estudiar, a, a estudiar sonido
1: No podemos tener un director de escuela si no se haya formado acá en, en Yep sí, Tiene un poco de sentido quizás o no Ajá. Y, y estudiando acá en Yep eh, técnico en sonido en, ese, en esos años, ¿cierto? Eh,
2: eso es, sí. sí
1: ¿En qué momento llegó a ser parte, de lo nombraron director de escuela?
2: Bueno, la historia es larga, sí Empecé como estudiante Después fui asistente de laboratorio
1: ¿Profesor quizá en algún docente momento? Docente
2: durante, yo diría, unos 15 años
1: Harto tiempo
2: Jefe de carrera y director de escuela Esa es la trayectoria O sea, no salí más de IEP.
1: Toda su vida acá en la institución
2: Sí, sí, bueno Igual hubo un lapso en que yo me dediqué En paralelo a, a la producción musical y unos 10 años, 10, casi 15 años también, pero ya, ya me alejé un poco de esas pistas.
1: ¿Y en el caso cuando se dedicó a la producción musical, trabajaba netamente con alguna banda famosa, ayudaba a algunas bandas independientes, trabajaba para algún tipo de sello?
2: Independiente, mira, eh, por, por, por cosas de la vida me llegué a trabajar con grupos de metal. ¿Ya? que era un estilo que yo no cultivaba, que yo no escuchaba, ¿sí? pero a través de estudiantes, por ahí, eh, y llegó un momento en que grababa pues, harto metal. Siempre circuito independiente, eh, normalmente yo me hacía cargo en la producción ejecutiva, Siempre estaba con bandas eh, Esperanza, digamos, gente que tenía un disco o, o hacía su mm. primer disco.
1: O primer single, primer EP, trabajando claro. por esos lados.
2: Con un, un formato bien indie de producción. ¿no? No. Eh, algunas bandas, las más famosas, eh, conseguían fondos con sello europeos, con título noruego, alemanes, porque ahí el metal tiene mucha...
1: Claro, sí, mucha tiene, tiene harta eh, relación. Sí. Sí. Y con eso estuvo durante todos estos años, digamos, claro, una parte dedicándose a YEP y también eh, a esto independientemente Eso es, eso es ¿Y usted en qué momento se dedicó a la, a la música como tal? Eh,
2: mira, uno siempre ha estado en contacto con la música, ¿no? Desde, desde pequeño Desde chico eh, Ahora, formalmente, o sea, ya... Eh, me metí a, mi primera banda fue a los 13, 14 años, porque tú, mi primera guitarra. Y, y después, con eso de, de, de terminar los estudios, el colegio, rara vez es una buena opción para pa nadie, digamos, que tú te dediques a la música.
1: No es muy, a veces muy, digamos, eh, pasable o. Claro. Eh, Digamos que lo, lo tomen bien considerado las familias, que uno estudie música a veces. Claro,
2: sobre todo, en, en, estoy hablando al principio de los 80, entonces eh, ahí yo seguí lo que más me, me, me tincaba, que era la línea de las ciencias naturales, ciencia, natural, eh, ciencia matemática, matemática. No me fue muy bien, porque en el fondo no, no, no había mucha motivación. Y fue el momento en que vine a estudiar, eh, volví o, o llegué a Chile a, a juntarme con mis padres y me puse a estudiar sonido para mantener un contacto con la música. ¿no? ¿Algún
1: tipo de relación? Claro. Eh,
2: seguí guitarreando, pero la verdad es que mi, mis primeros pasos como compositor, o como ya, eh, claro, autor, compositor, fue, fue bastante tarde. Te, yo creo que escribí mi primera canción a los 40 años. Mm. 2007, por él
1: Muchos años, se podría decir, bastantes. Sí. ¿Y qué fue lo que me inspiró a poder tomar esa garra y decir, sabes que ahora quiero componer? Bueno, son... después haber pasado quizás por hartas bandas, ayudado a harta gente, quizás.
2: Claro, es un momento que yo ya estaba dejando la producción musical porque era una carga de trabajo. ¿Bien pesada? Pesada. Eh, coincidió con, con circunstancias personales, historias de familia, qué sé yo. Y un día dije ya, hacía rato, hacía como 10, 15 años que no tenía guitarra en la casa, la última me la habían robado porque tú. <risa> y, y dije ya, me voy a comprar una guitarra, me metí a lo que eran. Esas primeras plataformas de compra en línea. Me junté con el gallo, no sé, en un banco en la calle, agarré mi guitarra, llegué a casa y empecé a, a escribir. Y de ahí no paré más.
1: No paró más hasta, digamos, hasta ahora.
2: Hasta ahora, hasta ahora. De hecho, de aquí me voy a trabajar en una, en una canción que está en
1: curso. Uno nunca termina de trabajar en esas cosas, al parecer. No. Ah. Y en ese caso, hablando de composición, ¿cuál serían sus inspiraciones musicales?
2: Es re difícil, pero...
1: Tiene una mezcla de todo, ¿no?
2: Sí, pero hay faro. O sea, yo he sido... Bueno, piensa fines de los 70, principios de los 80, yo tenía 12, 13 años, ahí sonaba mucho, o, o me identifiqué mucho con, con la escena londinense, con el punk, con el reggae, con la fusión, Police, es un buen ejemplo de eso. Sí. Eh, ahí conocí también a uno de, de mis grandes eh, referentes, que es eh, David Bowie. Yo creo que es el músico que más he escuchado, más he seguido.
1: Claro, si nosotros ponemos a hablar de Bowie, Bowie tiene igual harta variedad en su, en claro. todos sus discos. Tiene discos como muy oscuros, como muy alegres, muy baladas, tiene una gran diversidad de música.
2: Sí, sí, un gran, un gran músico, para mí uno de los mejores. Fue, fue muy duro, su, muy dura su partida. partida. Sí. Eh, pero también tengo mucha influencia de, de, de las raíces en blues soul, o sea, qué sé yo, también escuché mucho a los Rolling Stones que, que, que hacen un blues rock, se podría decir eh, escucho mucha música hoy día cada vez más eh, de los años 60 eh, Otis Redding, Ray Charles, las eh, Supremas, Aretha Franklin
1: cada vez va más a, atrás en la música es
2: que eso siempre ha estado siempre ha estado o sea, sí, pero siempre.
1: incluso son muchas influencias esos músicos para lo que hace música ahora
2: sí pues son, son claro es música que siempre ha sonado en, en la casa que no se sé, cocinando haciendo el aseo, siempre
1: para cualquier cosa está, están claro, ahí claro y le parece que escuchemos un, una canción que, que bueno usted participó acá en en Ayip, en el indie residency Exacto. del año 2016 si no me equivoco que se llama Rock and Roll on eh, 47th ¿sí? Street. Street sí, es. Que es de la Lunatic Love Combo. Con ellos participó que, bueno, son un cuarteto y si no me equivoco también hay docentes de Yep acá involucrados. ¿Aparte sí, de usted?
0: Sí,
2: está, bueno, un docente que me ha acompañado desde el principio, estoy hablando desde el 2007, es eh, John Streeter. Él ha sido un... Bueno, fue docente, profesor mío también en esos años, el 89, nos volvimos a encontrar después.
1: O sea, él lleva demasiados años acá. Eh, pero
2: en este proceso de redescubrimiento de la música ha sido un, un pilar eh, súper importante, me enseñó un montón de cosas, eh, eh, ha sido mi, digamos, mi, mi alter ego durante el, digamos, todo este proceso de descubrir qué podría hacer en eh, escribir canciones. ¿sí? ¿Ah?
1: Bueno, por lo menos ahora vamos a escuchar y a la vuelta de esta canción vamos a conversar más sobre esta canción y de lo que es el Indie Residency y la vamos a escuchar acá, en Conexión Indie Residency.
0: And I'm to to the machine? Not diamonds indeed 7th Street hey.
1: de bandas emergentes por la señal de Radio Ayer Allí estábamos escuchando Rock and Roll on 47th Street de Lunatic Love Combo Don Rafael Dígame Con esta canción participaron en Indie Residency el año 2016 Sí ¿Cuál sería su opinión como bueno como docente en, es, en esos años también? Eh, ya estaba como director de escuela, si no me equivoco. Sí. Y eh, participar como banda en, es, en este proyecto, aparte.
2: Mira, eh, Indy es algo que en realidad tiene partió hace mucho tiempo, ¿no? El concepto, ¿no? Eh, eh, sie siempre, desde que fui, qué sé yo, jefe de carrera, o sea, yo diría desde el plan 2007, intentamos hacer algo parecido con los alumnos de ingeniería de, de quinto semestre, sexto semestre. Eh, y, y bueno, esto cuajó, empezó a tomar fuerza hace 3, 4 años, eh, en gran parte por la gente que, que se hizo cargo del proyecto aquí en Providencia, y pienso en Rodrigo y en Felipe González, que es el que de alguna forma coordina todo este tema desde su experiencia en el mundo de la producción independiente, ¿no? Eh, bueno ahí yo iba por dos motivos ¿no? uno porque teníamos la banda andando y queríamos eh, participar y para motivar también para mostrar que uno no está siempre
1: en el escritorio ahí sentado claro
2: sentado en el escritorio sino que tú puedes estar ahí y para mostrar que en el fondo esto también es mi oficio mi pasión y, y ver cómo funcionaba un poco acompañar el proceso ah,
1: Ahí estar apoyando de distintas maneras también lo que, lo que uno hace desde arriba. En ese caso, la, la canción con la que participaron ustedes, eh, igual, no quiero menospreciar a ninguna de las otras bandas que hayan participado en Indie Residency, pero igual se nota una diferencia. Porque la mayoría de las bandas, por lo menos, eh, eh, sus letras son en español, la suya en inglés. Ahí parte marcando una diferencia y también por el estilo de música.
2: Bueno también la generación los cabros son más jóvenes
1: porque en Indie Residencia por lo menos lo que hemos podido notar acá los mismos entrevistados tenemos rock tenemos rap ha estado hasta jazz involucrado blues entonces como que pillarnos como con un rock en inglés como uno dice ¿qué pasa acá? ¿de dónde salió esto?
2: Sí, mira el tema del idioma es eh, circunstancial como te decía hace un rato eh, no, no, no hay que tomarlo como que ay ya voy a cantar en inglés es simplemente que es algo sea, más... me siento más cómodo yo canto en inglés y en francés eh, el español si bien lo hablo mucho hace mucho tiempo y todos los días hablo de español no me es tan cómodo. Me ¿no?
1: imagino que no es tan cómodo. Eh, entrar en, no, se en nota español. de
2: hecho, no pronuncio como cualquiera, digamos. Eh, por lo tanto, elijo, independiente del lugar físico, geográfico en el que esté, elijo hacer la música como me sienta mejor, digamos, lo que yo siento, lo que lo que me identifica más, lo que me hace, lo que va con el texto también, con, con la música. De hecho, normalmente cuando son blues rock, como esa canción, eh, tiendo a irme al inglés. Y cuando son canciones más baladas, más eh, formato canción tradicional, me voy al francés. Pero no es algo pensado, es algo que viene así.
1: Es como entre la inspiración y, y la sensación de, de, de... Lo veo como algo de que usted se siente mucho más cómodo así. Y va a fluir de mejor manera si lo hace así. Más que sea todo fríamente calculado.
2: Claro, en el fondo tú te topas con, con un, creo, una buena canción cuando cuaja la música, el texto ¿Tú? y la emoción. En el fondo, esas son las tres cosas, las tres variables que para mí son súper Importante. importantes. O sea, para todos, yo creo. Pero en el fondo, esa es mi, mi visión. Eh, y por lo tanto, muchas veces el texto tiene una emoción específica que llama al idioma, no es al revés. ¿Sí? O sea, de, depende de lo que estoy hablando ¿Ah? y, y una canción como ese rock and roll en la calle 47 que fue una canción en el fondo de decirlo de alguna manera de protesta contra mí mismo. Déjate desear vamos a cambiar de, de, de canal, vaya a empezar a vivir de otra forma. Ese es el mensaje de esta canción un o, o, poco
1: más enfocado al country por lo que uno nota un poco la, el aspecto de la canción si no me equivoco
2: sí yo diría que también tiene una raíz blues el country me gusta también el country también es una derivada del blues en el fondo claro con la con la excepción de que el blues eh, era, era música negra en sus orígenes y el country fue ya, al, sí. algo más de, 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 de los blancos ¿no? entonces durante mucho tiempo hubo Lucha. Un choque entre los dos estilos, los dos géneros, pero ahora ya no, yo creo que no. Eso, entonces en este caso la canción llamaba para mí el estilo, de la guitarra un poco con overdrive, eh, la canción la, la cantaba un poco más, más dura y, y, y al tiro se va al inglés, digamos, es algo que no, no, que pienso, fluyó. no pienso.
1: Totalmente. Y en el caso de Lunatic Love Combo, que es esta banda que tiene además con, con este docente que nos contaba que era John Street. También es, eh, Streeter. Streeter. Ahí está el apellido. También está Felipe Gutiérrez, Álvaro Azalea. Azela. Azela, eso, perdón. Azela. Y
2: en la el, última etapa estuvo eh, Jorge Lara en el bajo, en vez de o reemplazando a Álvaro.
1: Y este disco también tiene canciones en inglés y en francés.
2: Sí. En sí. lo que
1: participaron. Y también, si no me equivoco, tuvieron colaboraciones de, de otras personas al grabar.
2: ¿Te refieres al primer ¿Qué? disco?
1: A, a ese disco. O por lo menos donde estaba esta canción.
2: Eh, ya me perdí. Eh, eh, el disco que armé con la banda, que se llamó Lunatic Love Combo. Sí. O sea, que armamos juntos en realidad. Eh. Sí, contó con participación de algunos amigos, gente que conocí en mi recorrido como, como ingeniero en sonido. Eh, y, y claro, en el fondo el, el concepto Lunatic Love Combo es, es más bien un, un conjunto en el que entran y salen personas, digamos. De hecho, la primera formación para mí fueron mis dos hijos y yo, una, un, una anécdota, digamos. Eh, y, y bueno, hoy día este proyecto está como en pausa, estoy trabajando solo, este disco lo edité solo en el segundo, pero um, con canciones que rescaté del proceso de grabación con Lunatic.
1: Claro, porque hay una canción de su disco, como Rafael Franza, que también está esta canción que acabamos de escuchar.
2: Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Entonces igual por eso tienen ciertas similitudes con algunas, digamos, en la línea digamos, musical como por ejemplo canciones en inglés bueno volvemos al tema de la letra de las canciones en idioma pero en sí en el sentido de que tiene esa mezcla como de, de blues pero también uno puede escuchar algo rock pero también puede escuchar baladas que tienen como por lo menos estos dos discos tienen como esa mezcla no es, no es plano
2: claro en ese tipo de sí, variaciones sí. Ahora en el disco también tú vas, eh, o yo voy construyendo un relato con las canciones, por eso me sigue gustando el formato del disco, ¿no? me refiero al LP con 10, 14, 15 canciones, porque en el fondo la, la secuencia de las canciones, los textos también se van enlazando, se van pareando entre canción y canción y en el fondo el disco tiene un relato también, que en este segundo es el título del disco. O sea, ese Hieronco es un nuevo intento. Todas las canciones hablan de eso.
1: ¿Y en ese caso, todo, todo, un nuevo intento, todas las canciones tienen relación? ¿Absolutamente todas?
2: Es que te diría que hay canciones... ¿Qué Lo sí, que pasa no? es que en ese disco, me demoré mucho sacar ese disco justamente por la selección del tracklist. Eh, hay canciones... Ahí está mi primera canción, en ese último disco, que grabé el 2007 volviendo de comprar la guitarra está ahí
1: ahí está la, esa canción
2: y también está están las últimas canciones que escribí tiene
1: una mezcla de todo
2: entonces yo de verdad seleccioné las canciones a lo largo de 10 años de, de, de composición
1: fue muy difícil eh, tomar esa decisión de ver qué canción colocar en un disco y no
2: sí, sabéis que para mí eh, lo más difícil Voy a eh, enfrentar mi doble rol de ingeniero y músico, Música. porque en el fondo son papeles que chocan siempre. Y, y eso lo viví en carne propia como ingeniero mm. durante muchos años.
1: ¿no? Y también por el lado de la cuando hizo de producción. No?
2: Claro, eh, en el fondo el ingeniero te dice, no, no puedes dejar pasar eso, no soy una abierta, desafina <risas> o una cuestión. Pero en el fondo el músico te dice, eso es, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que hice, eso es lo que grabé. Hay, hay temas en este disco que grabé con un micrófono en una pasada, con la voz y la guitarra, y ahí tú no podés corregir nada. Entonces tenés que decir, ¿lo dejo o no? O lo hago de nuevo. Y esa, y esa lucha entre el ingeniero y el músico fue heavy. Fue, me demoré. Mira, el 2017 había mezclado el disco entero, hasta a punto de sacarlo y decidí mezclarlo entero de nuevo o sea, y me demoré un año más
1: ¿y este disco lo, lo hizo toda la producción usted? ¿lo grabó todo absolutamente usted?
2: no, hay, hay temas que están grabados con banda tú, tú, puedes, eh, tú puedes verlo en los créditos que está en la página web no claro, porque eh, este disco está
1: en Youtube y creo que claro. si no me equivoco, también está en Spotify
2: incluso tenemos una página que, que lleva mi nombre, rafaelfranca.cl y ahí está el disco completo con texto, con la gráfica, con los créditos y, y algunos adicionales también. Hay unos blogs ahí que yo desarrollé, pero en francés.
1: El que sepa eh. francés puede leerlo, pero pero siempre está la intención que eso es lo importante.
2: Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Que
1: ahí aparecen las colaboraciones de, de las personas que participaron en el disco.
2: Claro. Eh, ah, eh, hay, incluí tres tres temas que se hicieron con la banda, que grabamos antes, digamos, de, de sacar este disco.
1: Pero con esta banda que es Lunatic, Lo, eh, Lunatic Love Combo. Combo. Sí.
2: Que, que siguen, eh, digamos, acreditados en el disco como Lunatic Love Combo, pero ya acompañándome más que como banda. Sin, claro, perfecto. ¿no? Pero claro, todo el trabajo, proceso de edición, de mezcla, de doblaje de corregir cosas y los temas que hice solo, todo eso fue solo. O sea, no nadie escuchó nada hasta que lo sacaron.
1: Así, hola, llegué con el disco, esto es una nueva sorpresa, algo. Claro, Se lo estuvo bueno, bien guardado, parece.
2: Sí, de repente mostré una maqueta a un amigo, una amiga, a tus hijos, pero en el fondo fue un, un proceso bien, bien, bien solitario y difícil por el tema de del choque que te comentaba entre la producción y, y el arte, digamos.
1: Pero esta decisión la tomó usted, digamos, en el sentido de que usted quería hacerlo solo o tuvo la oportunidad de hacerlo con más gente o involucrar a más personas que lo ayudaran
2: eh, o quiso no,
1: sentir ese proceso.
2: No, bueno, se da que la banda se, se separó. ¿no? <risa> Eh, puede
1: pasar, todo puede pasar.
2: Dejamos de trabajar juntos, que no significa que no vayamos a trabajar nunca más juntos, pero fue un periodo en que ya no habían ensayos, no, antes nos juntábamos todas las semanas a ensayar, que si yo de pronto.
1: Ya no, no hubo más, más ensayos. No <risa> más
2: ensayos, entonces dije ya, voy a agarrar el, lo que tengo, voy a elegir y voy a producir el segundo disco, porque no quería parar. No te
1: quería seguir. Lo, con todo y, lo que tenían.
2: Y eso es lo que pasó. Y ahí, bueno, incluí temas de esa época. O sea, que grabamos en ese tiempo. Hay dos temas con la banda completa. Y hay un tema que es el segundo tema, que grabamos eh, un trío acústico con John, con Jorge Lara y yo mismo. Hay cuatro, cuatro temas que son con banda. Y todo el resto son mi guitarra, mis máquinas y yo
1: tu trabajo bastante se podría decir ¿y quién nos podría decir Start que es la canción que una de las canciones que es parte de este segundo disco
2: eh, eh, bueno Start tiene un formato bien pop de los 80 ¿no? pop rock de los 80 sí. tiene muchos códigos de ahí eh, es una canción antigua también esa yo creo que la escribí en 2009 Ponte Tú es un regalo pa, para mi hija grande oh. cuando cumplió 15 años eh, fue, fue un año especial Bueno, fue el año que volvió Polis No sé si está con ahí. Eh, El año que volvió
1: muy... Polis a, Ch a Chile
2: Volvió al mundo Hizo bueno, una hizo gira girar. Y sí. llegaron a Chile
1: Si no me equivoco fue antes Fue como el 2006 2005.
2: No, 8 o 9 lo,
1: lo vamos a buscar estoy segura que, que fue mucho antes bueno,
2: no, ese mismo año 2007 le... por ahí y, y, y bueno, se da que yo le había mostrado mucho polis a mi hija que era niña, tenía 12, 13, 14 y, y ella se volvió fanática de polis y me decía, quiero ver a polis ¿no? no, si están separados hace 20 años no van a volver nunca más y justo ese año yo le escribí esa canción, le regalé la canción para su cumpleaños y, y el mismo día de su cumpleaños tocaba Police en el Nacional. Entonces fuimos, obviamente.
1: Regalo doble.
2: Fue un gran gran momento, sí.
1: Entonces siempre va a tener el recuerdo de, de esa canción en el día de cumpleaños de su hija.
2: Claro, y ahí además, ahí, bueno siempre lo hago, ¿eh? tengo canción para mi hija, para mis hijos, para, para todos.
1: Yo creo que cuando uno tiene un familiar que es músico, un pololo, un novio o alguien cercano, siempre espera que, o la gente siempre por lo general espera que le hagan alguna canción, sobre todo cuando es sí, el novio. Sí, y
2: además que como los textos en general tienen que ver eh, mis textos con, con vivencias personales, pero claro, eh, tú, tú los escribes de otra forma, no vaya a decir, eh, o oh, ayer me peleé con fulana y...
1: Y, no tiene otro y, tipo de y, sentimiento, uno lo, lo claro. expresa de una manera distinta.
2: Siempre hay y, algo, algo de autobiográfico. Eh, en este las tema me, a mí me, me sorprende que lo hayas elegido, <risa> porque en el fondo es un tema que tiene muchos códigos de los 80, que es algo que no se escucha mucho ahora, pero que sí evoca. Bueno, igual se escucha en los 80 en la radio. Eh, en hay, no hay,
1: códigos escrito. hay códigos
2: cinematográficos también porque en ese tiempo ya estamos, yo creo que no había Netflix todavía, pero como lo conocemos hoy día, pero nos mandamos unas maratones de serie con mis hijos, entonces hay referencia a la serie 24, hay referencia a la serie Numbers, hay texto, frase que pongo allí dentro del mensaje que le entrego a mi hija que son de referencias series que veíamos, ¿no? Entonces como un, no sé, una bolsa de, de referencias y códigos que ella comprende, que mi hijo comprende, que yo comprendo, pero que poca gente más eh, puede seguir a la pata, digamos. Pero en el fondo el mensaje es eso. la
1: relación que tiene con su hija. O sea, tiene que ver
2: con, con un consejo, cómo enfrentar la vida. En fin. ese, ese es el mensaje, sobre todo la segunda estrofa, la segunda parte que es para ella. Y la primera parte, bien oscura, es yo antes. Digamos. Ese, era, ese es como el concepto de la canción.
1: Por eso las vamos a escuchar ahora Stars de Rafael Franza, acá en Conexión Indie sí
0: I'm unhappy with myself oh, I'm unhappy with my soul oh, I'm unhappy with my mind It's just too late to hit rewind Yeah But well, I may never change
1: Estamos escuchando Stars de Rafael Franza. Y seguimos conversando acá con usted, don Rafael, para ya, digamos, ir terminando nuestra agradable conversación acá en Conexión Indio Le quería preguntar un poco más de lleno lo que es eh, Indio acá en la institución, ya que es un proyecto que lleva hartos años y por lo menos ahora este año 2019 eh, va en la sexta edición. Uh -huh. Hay algo que, que se quiera trabajar o, o llegar un poco más allá en Indy Residencia, aparte de lo que están haciendo en, en, en el, el hecho de ayudar, aparte de dar la experiencia a los, a los alumnos y a los docentes, eh, a la gente, a, lo, a las bandas independientes, ayudarla a tener su primer EP o sin. Eh, ¿Hay algo más que nosotros podamos rescatar de,
2: de Indy? Claro, todos los años evaluamos al final del proceso, tratamos con la gente que participa, particularmente el jefe de carrera, coordinador de Providencia y sus pares en Viña del Mar. Viña del Mar participa desde hace dos versiones, creo. Esta es la tercera.
1: Un poquito de años ya, eh, ya mar por lo menos.
2: En el fondo hay temas que queremos... Mejorar siempre. Uno es instalar bien el concepto de residencia. En el fondo, de la residencia en el mundo artístico es precisamente juntar gente de distintos ámbitos, con distintas competencias, para potenciar la creación artística. ¿no? Por lo tanto, la, la, la comunicación entre los músicos que vienen de afuera los estudiantes sonidistas, los docentes y los expertos que traemos de la industria a hablar con nosotros, queremos potenciarnos cada vez más. ¿no? Y, y por otro lado tratamos de buscar otras eh, fórmulas para conseguir mayores eh, convocatorias. Yo siento que todavía tenemos poca convocatoria. Eh, este año se presentaron o postularon 53, ponte tú, más o menos.
1: la selección fue, como si no me equivoco, de 14? Eh,
2: más o menos. ¿14 y eh, bandas? Claro, y, 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 y algunas veces es difícil, digamos, eh, garantizar, con todo respeto por toda la música y todos los músicos, pero en el fondo garantizar un nivel mínimo eh, para el producto final, eh, con, con tan poca postulación. O sea, normalmente estos concursos tú esperáis que lleguen 100 para elegir 15. ¿no? Entonces eso estamos tratando de mejorarlo con la vicerrectoría de comunicaciones, que, que es quien nos patrocina con unos fondos concursables de extensión, o sea, desde hace tres años ya. Este proceso es apoyado ya efectivamente, digamos, con la, por la Vicerrectoría de Comunicaciones. Eh, hemos tenido la suerte de invitar a eh, ingenieros de renombre, eh, Ariel Laviña, que es un ingeniero argentino que actualmente es, yo diría, el, el ingeniero que trabaja en... Eh, Casi 100% con eh, Pedro Aznar, un músico argentino sí, de, lo, lo conozco, de renombre. Eh, Ariel ha venido dos veces a Chile al proceso indie a apoyar a los estudiantes. La primera vez hizo una charla, la segunda vez hizo mentoría en el estudio. O sea, estuvo una hora, una hora y media con cada grupo de estudiantes mezclando... Y bueno, este año estamos tratando de traerlo de nuevo y cambiamos un poco la fórmula. Este año eh, proponemos eh, un concurso. Vamos a elegir el mejor producto, o el mejor proceso. ¿no? Vamos a evaluar la producción, además de la calidad del, del, de los resultados.
1: El resultado final.
2: Y la banda que gane, entre comillas, ¿no? la banda que, selección, que seleccione el jurado, al final debiera mezclar el tema... O con Ariel, todavía no está claro, o con algún otro ingeniero de renombre chileno en un estudio de grabación profesional de Santiago, ¿no? Eso ya está más o menos cerrado. Ahí hay una innovación, ¿no?
1: Claro, porque igual el, por lo menos, Indio Residency siempre tiene su base, pero, eh, por ejemplo, otros años han ido variando con algunas cosas, por ejemplo, hacer una presentación final, si no claro, me equivoco. El,
2: claro, el concierto, antes hacíamos un concierto, no nos fue muy bien porque... La, no convocator
1: era... la convocatoria de gente que fuera así Porque ¿no?
2: terminamos siempre sobre fin de año, ya no hay estudiantes ya estamos cerrando el año, viene la Navidad... Eh, no, no nos ha ido muy bien con, con, con las presentaciones, es más complicada la logística, entonces este año planteamos esta otra opción, ya busquemos buenos socios, o sea, un estudio de grabación, ya tengo dos o tres vistos, pero no los voy a mencionar aquí hasta que no lo cerremos. Ah, mejor eh, todavía. Un ingeniero, un ingeniero que tenga mucha experiencia produciendo música, también tenemos dos o tres alternativas, entre las cuales está Ariel, pero vamos a ver si lo podemos traer. Y, y bueno, igual siempre está la edición del compilado, en nuestro SoundCloud, o sea, igual ya vamos acumulando una buena cantidad de, 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 de proyectos y, y bueno, ustedes mismos con este programa están ayudando a, a difundirlo.
1: Por supuesto, aquí estamos ayudando a todas las bandas que, que han participado, por lo menos también, y que ellos quieran participar también con nosotros, digamos, sigan con, con este proyecto, porque mm. tampoco podemos obligarlo a... Y no ha pasado que hay gente que, que hay bandas que ellos grabaron y, y listo. No, no, no existe quizás más ayer. Pero por lo bueno. menos las bandas que han participado eh, han estado muy agradecidas. Su experiencia, eh, tanto las bandas que nos hemos entrevistado en la primera temporada y ahora en la segunda, eh, hemos tenido buenas críticas sobre el proyecto que se está realizando acá en el instituto.
2: Lo que pasa es que hoy día es mucho más fácil producir música en tu casa, es tú, 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 más fácil con un computador.
1: Viendo tutoriales micrófonos.
2: en YouTube. Eh, pero justamente por eso queremos ponerle énfasis a la residencia, digamos, a la vinculación entre los distintos actores. Que, o sea, que tú ganes algo conociendo gente de otro ámbito, sonidistas, músicos, ingenieros, qué sé yo. Eh, y que eso beneficie a tu proyecto personal. ¿no? Entonces, quizá es más difícil traer a la gente. Eh, porque no comunicamos aún lo suficientemente bien el tema en la residencia? Yo creo que ese es un desafío para este año y para el próximo.
1: Claro, porque sin, ten, tengo bien entendido, si no me equivoco, eh, hay otras instituciones que también hacen algo parecido a lo que hacen hacemos acá en ayer.
2: Sí, ¿tú dices la formación o, no, el, o proyectos el, de ese tipo?
1: No, tal como nombre Indie Residency, pero hacen como el, el mismo hecho de poder grabar una banda. Por ejemplo, si no me equivoco, Inacap también lo hace, parece que también Duoc. Entonces igual, por ejemplo, en el caso de Indie Residency, acá en Nayev, el tema de la postulación, que es cada día tenga más difusión, eh, igual es importante.
2: Sí, sí, estamos tratando de, de, de mejorar todo eso, la difusión, la convocatoria eh, bueno, tiene sentido que, que donde hayan carreras de sonido, como es el INACAP, como es el DUOC eh, por los que tengo mucho respeto, o sea, no hay una, una sí, competencia sana eh, es, es natural que hagan lo mismo digamos, o sea, los cabros que estudian sonido van
1: parte la, de la malla
2: la mayoría de los cabros que entran a estudiar sonido es porque quieren estar cerca de la música. Digamos.
1: De, claro, yo creo que uno, claro. ya en la, en, en, cuando entra en la carrera, ya ahí ve qué, qué parte específicamente claro. uno se quiere dedicar o a qué rama.
2: Descubres otras cosas, la postproducción, la acústica, otros ámbitos, pero los que llegan aquí es por la música normalmente, a eh, Por lo tanto, nosotros trabajamos no es que parta en indie o sea, lo, lo, los estudiantes de sonido ya vienen de un año de producción musical cuando llegamos a Indie.
1: o sea, en Indie se termina, se podría decir
2: claro, son los ingenieros ya de sexto semestre han pasado, miento, un año y medio en estudio de grabación, por lo tanto vienen con experiencia, entonces por eso queremos ser más exigentes conseguir mejores resultados tener una buena convocatoria para, para seleccionar buenas bandas y, y mejorar cada vez más, este este digamos, este digamos compilado que editamos eh, al final del proceso.
1: Bueno, por lo menos hasta el momento, de Recién sí va funcionando súper bien. <ríe> por lo menos lo que nos dicen nuestros entrevistados. La gente, la gente sigue concursando, la gente sigue participando acá. Eh, Interesada también en. Incluso a, a este año, en la, antes de que se cerrara la, la parte final, gente preguntando en la parte de la radio. O sea, igual a eh, Indy Residency se, se conoce, por lo menos se ha ido conociendo un poco más.
2: Bueno, gracias a ustedes dos también. ¿eh? ¿Sí? E, y el programa que, que están dirigiendo. Así que los felicito y les este, doy las gracias por eso.
1: No, también gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder dar también ayuda y tra trabajo. <ríe> Todo se agradece y viceversa. Bueno, muchas ¿No? gracias. Don Rafael, nosotros tenemos el agrado acá de Rodrigo, darle nuevamente las gracias de, bueno, por supuesto nuestra oportunidad en Indie Residency eh, la oportunidad de tenerlo acá en el programa de poder conversar, eh, conocer su punto de vista, eh, un poco más de su música, que quizás no todos saben eh, que el director de escuela participó en este proyecto que, que también hace música que también tiene su historia, tiene muchas cosas que contar, much, muchas cosas que componer también eh, nosotros tenemos el gran agrado de haberlo tenido hoy día acá
2: no, Gracias a ustedes eh, nuevamente eh, los, los felicito por el programa Cuento con ustedes también como director de escuela Yo sé que ha sido un, un camino arduo Pero lo que han hecho hasta el momento con Indy Ha sido súper valioso Así que sigan adelante Y felicitaciones
1: Muchas gracias Juan Rafael nosotros dejamos hasta acá este último capítulo de la segunda temporada de Conexión Indie Residency. Esperamos vernos hasta la próxima y sigan en sintonía en Radio Ayer.
0: Finaliza por hoy tu conexión con lo independiente. No te pierdas las bandas nacionales del Indie Residency. Aquí, en Radio Ayer.